0: Andalucía, 11 de la noche.
1: Noticias. El número de fallecimientos en Andalucía como consecuencia del coronavirus ha ascendido a 5 tras la muerte de dos personas en Málaga. ...se trata de dos pacientes de 70 y 89 años... ...que se encontraban hospitalizados... ...y que presentaban patologías previas... ...en cuanto al número de personas contagiadas... ...el total en Andalucía se eleva actualmente a 370... ...de las cuales 256 permanecen en sus domicilios, ...93 están en hospitales y 21 están en UCI... ...el presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...ha comparecido públicamente esta noche... ...para dar a conocer nuevas medidas vigentes en Andalucía... ...para frenar la expansión del coronavirus augurando que la situación sanitaria aún puede empeorar en las próximas semanas.
2: Porque debemos asumir que esta crisis sanitaria todavía será larga y que el virus no ha mostrado, desgraciadamente, su verdadera cara en Andalucía. Por lo que debemos estar preparados para un empeoramiento de la situación a lo largo de la próxima semana
1: y probablemente de la siguiente. La comparecencia de Moreno ha tenido lugar previamente a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha dado a conocer las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros Extraordinario de este sábado, en el que se ha aprobado la declaración del estado de alarma. En el decreto se recoge la obligación de todos los ciudadanos de permanecer en sus casas excepto para la realización de las actividades necesarias básicas como la asistencia al trabajo, acudir a centros sanitarios, comprar alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad, cuidar de las personas que lo necesiten o también para ir a entidades financieras o de seguros y pasear a las mascotas. No obstante las actividades comerciales también han quedado ampliamente restringidas como ha puesto el presidente del Ejecutivo. En quinto lugar, queda suspendida
0: toda actividad comercial minorista, a excepción, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías, peluquerías, comercio por internet, telefónico o por correspondencia. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que pueda suponer un riesgo de contagio.
1: La propagación del coronavirus ha provocado en Estados Unidos 50 muertes y más de 2.400 casos de contagio, según los últimos datos oficiales en ese país. La última víctima mortal es una mujer de 82 años que estaba hospitalizada en la ciudad de Nueva York, donde el número de positivos sigue aumentando debido al incremento de la capacidad para hacer pruebas. El, el presidente norteamericano Donald Trump declaró el viernes la emergencia nacional. Y de vueltas aquí en Andalucía, hablando de las consecuencias económicas de la expansión del coronavirus, mencionamos el reto. ...traso en la llegada a Huelva... ...de trabajadores de Marruecos... ...para la recolección de los frutos rojos... ...hasta ahora no ha llegado ni la mitad... ...de los 21.000 temporeros que se esperan... ...para esta campaña... ...como expone el gerente de FRES Huelva... ...Rafael Domínguez. Al producirse el cierre de frontera ...pues estamos, vamos a estar muy pendientes de, de, de cuánto tiempo dura este cierre... ...viene un momento muy delicado
3: y muy problemático... ...puesto que ahora mismo van a entrar en producción todos los frutos... ...teníamos la fresa, ahora va a estar
0: también la de la arándanos... ...va a estar la frambuesa, va a estar la mora por lo tanto y más fruta... ...incluso la fruta de hueso
3: que también va, va a entrar en producción... ...lógicamente para nosotros eso va a ser un, un problema... ...pero entendemos que vamos a ver qué tiempo, uno, qué tiempo está, se produce este cierre". ¿no?
1: En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo tendremos intervalos de nubes sin descartar chubascos dispersos, excepto en el extremo occidental, vientos flojos y temperaturas con pocos cambios. Tenemos a esta hora 14 grados en Ovejo, 7 entre Vélez y 16 en la línea de la Concepción. Son las 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en RAI y canalsur.es.
4: Para evitar colapsos en el Sistema Telefónico de Urgencias y Emergencias Sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 o al 900-400-061. Es muy importante no colapsar el Servicio Telefónico de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Es un mensaje de Canal Surradio.
0: Días de Andalucía reflexiona sobre el comportamiento humano ¿Cómo y en qué puede cambiar la sociedad tras la alerta sanitaria por el coronavirus? Escucha la entrevista al filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky Además, los oyentes tendrán la posibilidad de participar activamente en el programa. Este domingo en Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio. Pase lo que pase estamos contigo. Siempre tienes a la radio
3: No te rindas.
0: ¿Cuál es tu objetivo en este momento?
3: ¿Dónde están tus metas?
0: ¿Qué propósito te
3: has marcado? Afrontar la adversidad. Ver un desafío de la vida con optimismo. Ser solidario.
0: Queremos contar con tu experiencia.
3: Porque el afán de superación nos une.
0: No te rindas. Los lunes a partir de la una de la madrugada. Con Miguel Fernández.
3: Canal Sur Radio. Más cerca que nunca.
0: Este domingo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Especial Informativo. La última hora sobre la situación sanitaria del coronavirus. Información puntual de la evolución en Andalucía. Información de servicio público y toda la actualidad con la presencia de destacadas personalidades del mundo del deporte. Este domingo, desde las 3 de la tarde, especial informativo en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Con Araceli Limón y Fernando Pérez. Pase lo que pase, estamos contigo. Siempre tienes a la radio. Andalucía Cerca de Ti, con Miguel Fernández.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este saludo probablemente sería otro si estuviéramos en un lugar distinto. Aunque te dijera lo mismo, aunque las palabras fueran las mismas, esa entonación tan marcada está directamente ligada al lugar de donde procede o vive quien habla. ¿Y los andaluces? ¿Y las andaluzas? ¿Cómo entonamos? ¿Cómo se nos escucha? ¿Cómo se nos oye? En nuestro día a día hablamos con energía, con dulzura... Con sequedad
4: hablas como cuando se habla de lo que nunca ha pasado. Casi duele el frío que reposa en tus labios. No entiendo la inercia de
2: tus ojos a mi boca. También en esos matices es rica nuestra tierra. En Andalucía conviven multitud de tonos, de entonaciones y tú, donde has encontrado en Andalucía la voz más dulce Esa voz que echan de menos los tres paisanos que nos van a acompañar en los próximos minutos Víctor en Estados Unidos, Virginia en Alemania, Francisco en Gran Bretaña Déjanos tu nota de voz en el 67094 3015 Y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter Cerca de ti, CSR Y ahora sin más, empezamos
0: Andalucía cerca de ti. Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
2: Aunque en el lugar donde vive algunas voces le recuerdan a Andalucía Víctor solo se siente en casa cuando escucha hablar a su familia y a sus amigos sevillanos Hace más de un cuarto de siglo que Víctor vive en Estados Unidos Allí se ha familiarizado con la entonación de los latinos que residen en Miami o en Hispanoamérica Pero también con la sobriedad expresiva en los círculos financieros de Nueva York A veces saboreando algo tan sencillo y simple como un tomate, Víctor siente que Andalucía está cerca, muy cerca. Hola Víctor, ¿cómo estás?
5: Hola Miguel, ¿cómo estamos?
2: Mira qué bien te vendría eh, pararte en este justo momento, ahora que estás en un aeropuerto, abrir un tomate, regarlo con un poquito de aceite andaluz. Uy, qué bien suena eso, tal? ¿no?
5: Un poquito de aceite y sale y ya está, no hace falta nada más.
2: Fíjate qué contraste, ¿no?, con lo que tienes
5: <risa> alrededor,
2: porque estás en un aeropuerto, me dicen, ¿no?
5: Sí, sí, como, como he pasado mi vida, estoy en el aeropuerto de Miami, y camino de México.
2: Mm -hmm. ¿Y, ¿Y en México qué vas a hacer?
5: Pues mira, son cuatro días muy buenos, eh, no sé lo que ustedes siguen, pero la economía mexicana está sufriendo unos golpecitos. Están en, en, en depresión ahora mismo, llevan ya dos trimestres negativos y ahí vamos a ver cómo hay que ajustar los negocios, ¿no? Ah. Porque hay que estar pendientes cuando, cuando la economía sube y cuando baja, ¿no?
2: Bueno, y después de tantos años viviendo fuera de Andalucía, Víctor, has perdido el acento sevillano.
5: Sí, mira, yo creo que nos pasa mucho a los que vivimos, eh, de todos los que vivimos en Miami, que tenemos que suavizar el acento, ¿no? Para que la gente nos entienda. Entonces acabamos de hablar un, un, un español muy neutral. Ahora cuando voy a España me preguntan si soy de Chile o si soy de algún lado, <risa> que evidentemente a mi, a mi padre, mi padre se da vueltas en la tumba, pero, uh, pero sí, uno poco a poco uh, va perdiendo va perdiendo los acentos para que le entiendan a uno. ¿no?
2: Sin embargo, tú tenías eh, un acento netamente sevillano, porque eres del mismo Sevilla, que diría aquel, ¿no?
5: Sí, sí, sí del mismo Sevilla, como decimos en mi tierra, Sevilla capital. De Sevilla capital, pero... Pero ya poco a poco lo va perdiendo. lo Como tú veis, también lo veis en España. y Los latinos dominan mucho, el acento de latino dominan mucho.
2: ¿Y cuál era tu entorno en Sevilla?
5: Pues mira, eh, en Sevilla yo creo un entorno normal. Eh, siempre me atrajo mucho el extranjero, para deciros la verdad. Con lo que con lo que cuando podía me escapé. Me escapé a hacer un viaje por tren por Europa a los 14, que no sé cómo mis padres me dejaron. Entonces siempre fui de los de, de, los de la aventura, ¿no? Como como dirían mis padres, y en cuanto pude y en cuanto me salió la oportunidad bueno, pues comencé esta gran aventura que fue venirme a los Estados Unidos o sea, ya como tú dices, cuarto siglo no
2: y en un momento además eh, eh, en cierta forma histórico también para Sevilla porque coincidía con la conclusión de la Expo 92 de aquel sí. sueño colectivo que representó la exposición universal para, para los andaluces, para los sevillanos ¿tú qué recuerdas de aquel tiempo?
5: Pues lo que tú dices fue un gran, una gran fiesta no fue la verdad para los para los visitantes pero en particular para los sevillanos que estábamos ahí fue una fiesta de seis meses lo que pasa es que lo que estábamos estudiando la carrera nos despertamos cuando acabó la 92 de que todo turista que pensaba ir a sevilla ya había ido por lo que la crisis económica que nos tocó fue, fue muy dura y, y como yo le digo los andaluces o los españoles en general salimos en olas de crisis entonces yo me salí con la crisis en su momento del 94, mm -hmm. que claro, evidentemente ya nadie se acuerda, porque fue mucho más chica que la del 2010, ¿no? Donde se vinieron muchísimos muchísimo españoles, sobre todo Latinoamérica, se vinieron
2: Sí, pero, también, pero... Tuvo, también tuvo consecuencias, ¿no?
5: Ah, claro, también tuvo consecuencias. Pero eso fue una gran fiesta y luego, para mí en particular, luego de despertarme y darme cuenta que no había aprobado ninguna asignatura. Que estaban pendientes. <risa> que estaban pendientes. Y que aquí iba a hacer uno con su vida, ¿no?
2: Y curiosamente... Eh, ¿Te trasladas a Chicago, la ciudad que había competido con Sevilla para organizar la Expo?
5: Sí, sí, casualidad, es verdad. No, me sale una práctica en la, en la facultad, eh, me sale una práctica en, por el verano en Chicago y yo salgo de una Sevilla triste porque la Expo había acabado, eh, no se sabía qué se iba a pasar eh, con todos los jardines de la Expo y, me, y de repente me encuentro en un Chicago en pleno bullicio, de los mejores años de los Clinton, ¿no? Uh -huh. Donde pasé de, de un desempleo del 20% a un desempleo del 3%, y claro, yo creí que me la comía, vamos, ¿no? yo creí que, que me iba a hacerme el rey de la ciudad en uh -huh. dos años. Y me fue muy bien, me fue muy bien, y, y la verdad es que... Y es todo que una gran y
2: todo gracias a aquellas prácticas de verano en el First American... Eh, sí, Stone Stone Corporation, Corporation.
5: Corporation. Exacto, exacto. Que lo gracioso es que si... Uno va viendo mi vida, yo, a, a, yo digo que yo eh, llego a las empresas para pagar las luces, ¿no? Esa compañía fue famosa porque después de mi práctica, luego yo a los dos años salí, pero eh, fue famosa porque estuvo en el centro de la, de la crisis del, del 2008. Mm. Fue uno de los famosos que se, se robaron 700 millones de dólares de sus clientes.
2: Pero tú no tienes, no, no, no. tú no tuviste nada que ver, tú solamente hiciste sí, yo allí no unas prácticas. No, yo me
5: fui, yo, yo ya no estaba, pero yo estaba en el corazón de la bestia, como le decía yo, pues era una de las empresas originarias de, de todo el colapso financiero americano y de la, al final de las metieron a dos de tres en la cárcel. Fue pues eso donde yo disfruté muchísimo lo, en la práctica de verano, que estuve la disfruté muchísimo, pero ahí fue cuando empezó, digo yo, mi romance con la bestia financiera americana. ¿no?
2: Mm. Oye, ¿y cómo se desenvolvía un sevillano? en el segundo broker más grande del mercado de futuros y, y opciones
5: pues pues muy interesante pregunta para decirte la verdad porque yo me lo pasaba muy bien era era porque era gente, había que ser listo de calle yo creo que ahí lo que el hecho de, de ser andaluz hmm. y de que somos un poquito listos de calle eh, me ayudó bastante porque evidentemente aquellos tipos eran más pirata que nadie y para sobrevivir no había que hacer inteligencia o poder estudiar libros o, o memorizar textos. Lo que había es que verla venir, ¿me entiendes? Y había que saber rápidamente quién era, cómo era cada toro que le venía a uno, ¿no? Porque era gente, gente, hombre, evidentemente que estaba uh, que estaba muy metido en lo suyo, pero, pero yo creo que fue eso. Yo creo que la viveza del Andaluz me sirvió muchísimo en mis primeros años en Chicago por supuesto, ¿me entiendes?
2: Y además te, te fueron las cosas estupendamente, llegaste a tener piso propio en el centro financiero sí, sí, de no, Chicago.
0: No,
5: no, no. no, no sé, mi, mi, mis padres alucinaban, se creían, no, dirían que no, no, o, este, o está metido en, en la trata de blancas o en la droga o algo así, ¿no? Porque en un año...
2: Es el logo de Street, Chicago. Claro.
5: Eh, sí, sí, era, era... Pero bueno, es que eh, la máquina financiera americana cuando se pone a ganar dinero es mucho dinero lo que genera, es mucho y ganan todos todos los que están metidos los bonos son espectaculares como ustedes lo saben por las películas claro. eh, tu bono pues si tienes un buen año tus bonos son tres o cuatro veces el salario anual que tienes entonces si tienes suerte y estás en el momento correcto en el lugar correcto eh, pegas un empujón en tu carrera a, a, tremendo no tremendo entonces sí, yo te digo al año al año estaba ya viviendo con un piso espectacular en el centro de chicago y fíjate que un año antes había salido de Sevilla no tenía ni para limpiarme los bocos ¿me entiendes? Con lo que el cambio fue radical, radical. Y ahí, claro, ahí ya me enamoré de, de los Estados Unidos, obvio.
2: Y, e incluso eh, no solo de los Estados Unidos, sino de las estadounidenses también, ¿no?
5: <risa> bueno, eh, sí, claro, porque luego eh, imaginaros lo que es un chaval con 22 años en un buen puesto y con dinero. Eh, en mitad de una ciudad como Chicago. Imaginaros lo que es eso, Es como pescar en un barril, ¿me entiendes? Es, uh -huh. es lo más fácil del mundo, sí, sí, sí. Con lo que de ahí ya, bueno, y luego ya después de pasarme lo bien que me lo quise pasar, luego ya me casé y, y tuve mis hijas y por eso hoy día tengo la, tengo la vida dividida entre Nueva York y Miami porque tengo mis hijas en Nueva York pero el trabajo es en Miami, ¿no? Uh -huh. Con lo que me la paso era paso de arriba abajo
2: pero la leyenda del, del lobo de, de wall street no acaba ahí porque nuestro no acaba, héroe no. nuestro amigo víctor en 2014 da el salto nada más y nada menos que a wall street
5: sí 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 bueno ante, antes de ese salto me, me toca a mí en el 2008 la crisis en AIG, que fue otra de las grandes empresas famosas de la crisis que fue la que con el mayor rescate por el gobierno americano y de ahí cambio a otra que acabó me acaban ascendiendo y me hago responsable de, la, de, de una aseguradora en Wall Street de hecho cuando cuando me enteré me enteré que la dirección era Wall Street Plaza yo levanté la mano y dije yo 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 no me yo, mismo, yo, mismo. yo yo yo, yo, <risa> me pongo en el proceso de selección y éramos dentro de la empresa 9, pero al final al final me quedé yo y claro para para todos los de mi alrededor fue un círculo completo del muchacho que se fue eh, después de la Expo a, a ver a la aventura a, a yo pasear por mi traje por Wall Street a la empresa que estaba liderando. Mm -hmm. pues desde luego para mí una sensación de, de círculo completo y, y uno de los momentos más agradables de mi vida. Y claro.
2: no te da, y no te da Víctor, no te da un, un cierto vértigo contar todo esto, saber que has vivido los buenos momentos de la economía estadounidense pero también las malas épocas las malas rachas ¿Cómo se combina lo uno y lo otro?
5: Pero bueno, lo bueno, lo mejor es trabajar con el dinero de otro, ¿no? Como dicen en Wall Street, nunca es tu dinero, es el dinero de otro con el que estás jugando. El tuyo lo guardas, lo guardas bien seguro. Pero mira, hoy, eh, bueno, en estos días, eh, ya se está acabando un ciclo y donde se gana dinero es o en las grandes subidas o en las grandes bajadas. Wall Street gana dinero en, el, en lo que son los movimientos, como dicen ellos, en las transiciones de movimiento. Entonces en, el, en la caída del 2008 se hicieron unos grandes dineros y unas grandes fortunas como ahora mismo estamos en una fase donde potencialmente va a haber un gran potencial de hacer un gran dinero el que esté listo uh -huh. y además Porque de todo y, adama,
2: y además de esa ida y venida de la economía la otra ida y venida esa que contabas antes no entre Miami Nueva York no sé dónde estás sí, más sí, a gusto si sí, sí. sí, en, eh, Mi, en Miami o en Nueva no. York
5: no no
0: yo mucho en sevilla eso digo. No, claro. la pregunta sí, la pregunta en, en realidad
2: la pregunta a víctor en realidad encerraba una trampa porque te estaba sí, dando sí, a elegir yo soy en, eso es te estaba dando a elegir entre miami y nueva york pero la tercera la carta que me tenía guardada uh -huh. era precisamente era esa la casa siempre estará pues en sevilla no
5: en sevilla en sevilla yo en cuanto ya el ave me está llegando ya deja córdoba ya es otra cosa para mí pero mira son dos ciudades espectaculares nueva York y sevilla eh, Nueva York es como la gran dama elegante, llena de cultura y Sevilla es la, la ventañera que está saliendo por primera vez ¿no? Es una ciudad con energía, ahora mismo Miami increíble, pero pero yo cómodo, cómodo eh, en, en Sevilla, en Sevilla. pero soy un afortunado de poder disfrutar de dos ciudades tan impresionantes, tan impresionantes como son Nueva York y Sevilla, y y Nueva York y Miami
2: Y además de trabajar mucho en Estados Unidos, ¿cómo es tu vida ahí? ¿En qué te entretienes? ¿Con bueno, qué te diviertes?
5: Es que, sí, poco, poco. Eh, la verdad que en Estados Unidos, la, la, y para los que hayan vivido aquí y me estén escuchando, la, la vida sobe mucho la vida laboral. Aquí realmente la gente viene a este país porque quiere mejorar sus condiciones y aquí la verdad es que divertirse y vida social es eh, mucho peor que en España. La hay, pero poco comparado con España. Aquí uno se levanta muy temprano empieza a trabajar y trabaja hasta que hasta que se le acaba el día eh, um, pero yo ya sé un encuentro para, para divertirme yo la verdad es que intento día a día lo más que puedo vivir como como un andaluz y yo tengo unas grandes amistades y en lo que puedo lo, se lo pasan los fines de semana o en mi casa o en la casa de ellos intento vivir una vida muy distinta a la del americano normal uh -huh. que cuando llega el fin de semana se encierra a ver la tele yo no yo ni ni, ni tengo tele ya yo lo que intento estar en la calle lo más que puedo.
2: ¿Y el regreso? ¿Te planteas el regreso, Víctor?
5: Pues mira, eh, um, cada vez más, cada vez más, cada vez yo creo que yo creo que mi aventura eh, ya como que cumplí cosas que quería cumplir de mi aventura, ahora me queda, tengo las dos niñas, que las estoy, evidentemente las quiero verla, por aquí se si te van temprano, en ese país a los 18, los hijos se van, porque realmente estudian en universidades fuera de la casa. Entonces ya en un en pocos añitos ya sí me voy a plantear, a ver cómo voy... Empiezo a vivir parte del año en Sevilla, parte del año en Estados Unidos, ir ya compaginando, pero desde luego jubilaron me jubilo a mi tierna.
2: Porque a tus hijas, eh, ¿qué le has contado de Andalucía? ¿Cómo ven tu, Andalucía
0: tus hijas?
5: Hombre, a Andalucía les gusta mucho porque tienen a los primos, ¿no? Y eso siempre les atrae. Y les gusta mucho por la cantidad de gente que ven en la calle y todo, y el hecho de que se quedan con nosotros hasta tarde... Ese, ese movimiento que tienen nuestras ciudades, allá ella, ella les gusta mucho, allá allá la verdad es que España la hablan español las dos y, y España les, les atrae mucho, pero yo creo que todavía la universidad que la hagan aquí, luego después de que hagan la universidad en Estados Unidos que decidan que lo que quieren hacer con su vida. ¿no?
2: Bueno, Víctor, cualquier día te invitamos a, a un tomate, a un tomatito picado, sí. eh, con unos piquitos,
5: perfecto con picos picos eh, que eso no se encuentra aquí eh. a eso ver si alguien un importador es. exportador que me escuche que no hay picos en Estados Unidos bueno. por Dios hay pan pero no hay
2: picos bueno pues eh, para, para para un broker para alguien tan cercano al mundo financiero ya sabes ahí tienes una, una oportunidad de negocio clarísima Ay, mira, eh.
5: mira, mira 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 no es mala eh, no
2: es mala bueno Víctor pues ya sabes saboreando una, ese tomate imaginario piensa siempre que Andalucía está cerca siempre cerca de ti un abrazo
5: un abrazo enorme.
2: La forma de hablar, la entonación también nos acerca a nuestros recuerdos Lejos de su tierra Víctor encuentra similitudes entre la cadencia de malagueños y californianos al hablar Enseguida te vamos a presentar a Virginia, una granadina que trabaja como enfermera en Alemania Antes nos gustaría que cerraras los ojos y nos dijeras ¿Dónde has encontrado en Andalucía la voz más dulce? ¿Dónde encontraste lo más dulce de Andalucía? Déjanos tu nota de voz en el 670-94-3015.
6: Muy buenas, eh, saludo a todos los que hacéis el programa y a los oyentes de Canal Subradio. Para mí, eh, lo más dulce de Andalucía es eh, soñar con ella, soñar con esta tierra tan maravillosa. Y quiero dejarlo patente con este poema. Y dice así. Anoche soñé contigo, con tus montes y tus valles, con tus calles y tus campos Con tus zocos y arrabales Anoche soñé contigo Morena, guapa y altanera Olí tu aroma Respiré tu aire saboreé tu mar Sentí tu tierra Anoche soñé contigo Te contoneabas por las sierras Con ese arte andaluz Por caminos y veredas Anoche soñé contigo Con ese embrujo te sentí mía. Anoche soñé contigo y te llamé Andalucía.
2: Y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter. Ya sabes nuestra dirección, Cerca de Ti, CSR. Ahora nos vamos a Alemania.
0: Andalucía, Cerca de Ti, con Miguel Fernández.
2: Hasta que no se fue a vivir a más de 2000 kilómetros de su casa... ...Virginia no reparó en la melodía a veces dulce que tienen los idiomas... ...para ser enfermera en Nuremberg... ...Virginia tuvo que adaptarse a los tonos y los matices del alemán... ...aunque el acento granadino... ...también tiene su textura en la comarca de Baza donde ella vivía... ...con el tiempo Virginia ha encontrado una cierta dulzura... ...en las palabras que dice, escucha y canta... ...son distintas a las palabras que había escuchado... ...esas palabras con las que se siente cerca de
6: Andalucía.
4: Hola
2: Virginia, ¿cómo estás? Hola. Qué hola. bien suena un hola, ¿eh? En español.
4: Sí, la verdad que sí. Por un no momento he que pensado costume. que me
2: ibas a dar el hola en alemán.
4: Pues la verdad que llevo por lo menos cuatro o cinco días sin hablar en español.
2: ¿Ves? Y, y, y de buenas a primeras, una voz desde la radio que te dice, hola, ¿tú cómo me hubieras contestado en alemán? ¡Halo! Eh, ¡Halo! ¡Ah, bueno! Aló, bueno, sí, suena un poco francés Alemania, eso ¿aló? también, ¿eh? Lo de alo suena un poco <risa> francés. Oye, Virginia, ¿tú habías pensado alguna vez en vivir en Alemania?
4: Pues, la verdad que no. La verdad que no, nunca. Y menos en Alemania, o sea, yo estuve en, en el colegio francés e inglés de idioma y se miraba fatal. ...y yo nunca pensé en aprender otro nuevo idioma... ...y nunca en dejar mi, mi pueblo base, mi familia.
2: Y de buenas la a primeras no. te ves en Nuremberg... ...en el corazón sí. de Alemania. Sí. Mm. Con un título de enfermera eh, bajo el brazo... ...¿tú por qué elegiste la carrera de enfermera, Virginia?
4: Pues desde muy pequeña, la verdad que me llamaba la atención esa, esa carrera me gusta ayudar a la gente, y no sé, la verdad que cuando hice el bachiller me costó mucho sacármelo, pero al final me lo saqué, y luego la carrera fue súper fácil, todo me encantó, y desde, desde ahora estoy súper contenta y no me arrepiento para nada de lo que de lo que he estudiado. Uh -huh.
2: ¿Y qué es lo que más te gusta de la profesión?
4: Pues eso, poder ayudar a la gente
2: que para eso mmm, valen todos los idiomas no porque la verdad que sí es el idioma del corazón de la solidaridad de la proximidad sí. no
4: sí sí hombre la verdad que cuando no entiende a la otra persona lo que te dice cuesta trabajo pero una vez que lo entiende y sabe lo que quiere sí, es como tú dices desde el corazón
2: ¿Y te has sentido alguna vez agobiada por el hecho de que alguien te esté pidiendo ayuda o, o esté demandando tus, tu atención en, en alemán y tú, y tú no, ent no entendieras lo que te quería decir esa persona?
4: Pues la verdad que sí, pero mmm, se le dice a que si me puede hablar más lento o si... En sin un tanto dialecto porque en la región donde yo vivo se habla un dialecto muy fuerte como en andalucía mm. el andaluz entonces tú aprendes el alemán perfecto con el español pero luego viene aquí y la gente habla con mucho dialecto y no se entiende la verdad que mucho y si les pregunto si les dices que hablen bien el alemán y lento son la verdad que lo hace, está muy acostumbrado a gente extranjera.
2: A una enfermera de sí. en el hospital de Baza le podría haber ocurrido entonces exactamente lo mismo, ¿no?
4: Sí, yo creo que sí.
2: Tendría que haber dicho en alemán, por favor, dígamelo más bajo. ¿eh? Que yo vivo <risas> en Baza y, y en fin, el, el español que hablamos en Baza pues tiene su, sus matices, tiene sus sus peculiaridades, ¿no? Sí, es como también, un.
4: hablamos muy rápido, nos comemos muchas palabras
2: claro. oye Virginia, ¿y hay alguna diferencia entre el trabajo, entre el ejercicio de la profesión que realiza una una enfermera en Alemania y en España en, en Alemania, en Nuremberg y en Baza
4: pues sí, porque aquí la carrera de enfermería es un módulo entonces son como más auxiliares de enfermería pero yo hice aquí un máster que me que duró dos años, que se especializa en la UCI y en anestesia. Y entonces está como más centrado, en, no tiene tanta diferencia eh, la, aquí como allí, mm. en, en esa especialidad.
2: Y entre la sanidad española y la alemana, observarse eh, similitudes, diferencias, ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian?
4: Pues el... Pues son como, yo diría, más puntuales, más específicos, eh, lo quieren todo como muy exacto, mm, sí, no sé.
2: Y tú estás, además, en la UBI, me dices, ¿no?
4: Sí, en la UCI.
2: En ese momento, bueno, en un momento crucial para la vida de las personas que están ahí, ¿no?
4: La verdad que sí, al principio fue súper difícil, lo pasé muy mal, hubo días que llegaba a casa y lloraba, pero después de cuatro años estoy muy contenta
2: es que es muy duro pasear por ese sí. filo por ese lado final de la vida no
4: sobre por todo esa, eh, con la delgada raya donde
2: empieza la vida y donde donde termina también la vida no sí
4: sí la verdad que sí
2: bueno Virginia pero pero estás en Nuremberg, en el corazón de Alemania y cómo te va ahí
4: pues muy contenta um... Sí, la verdad que es una ciudad súper bonita, me recuerda mucho a Granada, el centro es ¿Sí? así como... Sí, como lo diría, ¿no? ...histórico, sí. Y luego tengo muchos amigos, tanto alemanes como españoles, aquí hay un grupo por el Facebook que es eh, Españoles en Nuremberg, y sí que es verdad que a veces me cuesta mucho, porque cuando hace una relación íntima de una amiga, la mayoría de las veces se vuelven a España, o se van a otra ciudad diferente de Alemania, y es como que cada vez me cuesta hacer nuevos amigos, pero bien.
2: ¿Y lo primero que te sorprendió de la ciudad?
4: Pues lo, lo primero, pues eso, que es muy bonita la ciudad, es muy antigua, Su ¿no
2: monumental, ¿no?
4: Sí, sí. Es que me recuerda muchísimo a Granada.
2: Bueno, sí, sin, sin las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son también muy, muy apreciables en Nuremberg.
4: Sí, se derrumbó el 90% de la ciudad, pero la volvieron a restaurar entera uh -huh. después de la guerra. Uh -huh. ¿Y
2: sí, del carácter, quedó casi igual que estaba. ¿Y del carácter de los alemanes, ¿qué te llama la atención?
4: Pues sobre todo que cuando hablan eh, parece que te están regañando. Al principio ¿Ah, sí? me costó también un poco asimilarlo, sí. Hablan como muy alto, muy fuerte y muy rudo. Y, y te están diciendo a lo mejor, hola, ¿qué tal está ¿Cómo te va Y... y, y Dice que te están, por así decirlo, diciendo vete de aquí, no te quiero ni ver
2: Esa extraña melodía también, extraña para, para los oídos de, de una andaluza, ¿no? Esa extraña melodía sí, es del idioma alemán, Struffer, Struffer, que no es un tópico, sí, ¿no?
4: <risa> a mí cuando me escuchan hablar, pues me dicen que hablo eso, eh, español, alemán Y eh, que hablo como cantando, pues que todavía tengo el acento español, no me lo llego a quitar y ellos nada, que va súper rudo ahí, a acú
2: Bueno. ¿y, ¿Y has hecho muchos <risa> amigos alemanes ahí?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, de compañero de trabajo. Me llevo súper bien con todo. Y luego, porque yo estoy cansada con un con alemán desde mm. hace unos meses. Eh, amigo en común también, pero bastante.
2: O sea, que estás echando sí. raíces en Nuremberg.
4: Sí, la verdad que sí. Cada vez me cuesta más la idea de volverme a casa
2: porque ahora en fin no sé qué pensará tu marido de, de, de España de Baza le gusta aquello
4: le encanta ah, le menos encanta mal, menos mal sí. no si <risa> sí, cada vez que le digo hoy tengo una semana libre o junto día y digo y me voy a, ir a mi casa a mis padres mi, padre, mi, padre, mi abuela mi familia a mi amigo y dice ah, pues yo también me voy así ¿Ah,
2: <risa> sí y, y es Lo la que más le... es la que se dedica
4: pues, él es ingeniero de reno energía renovable y el año pasado eh, montó su propia empresa mm. y, y monta placas solares en, en los tejados
2: mm. o sea que mm, que ya además de, del vínculo emocional, del vínculo sentimental hay raíces económicas empresariales uy, uy, uy ahora, <risa> ahora sí que es complicada la cosa ¿eh?
4: sí hombre, la verdad que sí ya que estamos casados
2: yo te, veo, yo te veo en Nuremberg enseñando a, a tus amigos y a tus amigas de Baza eh, el codillo con bola de patata y crema de cerveza de Nuremberg las famosas eh, Nuremberg-Rossburg, <risas> ¿no? en fin. Sí, sí, sí nos casamos aquí el año pasado y mi padre se pidió
4: eso de comer bueno, se lo pedí yo y le encantó
2: O sea, salchichas Sí
4: <risas>
2: <risas> Y luego que bailasteis eh, por supuesto, Paquito el Chocolatero, ¿no?
4: No, Paquito el Chocolatero, no No, Después fuimos a Sí, a un bar a bailar, pero Música en inglés
2: y eso O sea, que te dijeron Mira, llévanos, Virginia, al puente de los Carniceros, a la plaza del mercado Vamos a escuchar el carrillón De Nuestra Señora Todo eso, ¿no?
4: Eso está en el centro, todo, todo eso es precioso en, en, en Nuremberg Claro, cada vez que viene algún amigo mío o familia mío Lo llevamos al centro, le hacemos una visita turística
2: Bueno, ¿y has tenido que cambiar tus aficiones por vivir en el, eh, en el corazón de Alemania, en Nuremberg?
4: Pues la verdad que sí Bueno, no, en verdad es que hago casi lo mismo A mí me gustaba, o me gusta yoga, aquí lo sigo haciendo eh, Me gusta natación, aquí sigo yendo a nadar y me gustaba mucho también ir en bicicleta, lo único que aquí en invierno, no voy mucho porque hace mucho frío y me da mucha pereza, pero también sigo haciendo mi, mi hobby.
2: Simplemente has cambiado de gustos musicales, ¿no?
4: Sí, eso también, porque a mí me gusta mucho escuchar la radio del Canal Sur. ¡Hombre! <risa> que, claro. Con la que aplicación,
2: eso. la escuchas allí como como si estuvieras en baza, ¿no?
4: Sí, eso te iba a decir, aquí me la pongo y también la escucho. Luego la televisión del Canal Sur también la puedo ver en directo por claro. aquí así que en verdad tampoco he pero pero mucho. los
2: gustos musicales algo así porque aquí en españa Bucajara no se le conoce mucho
4: no no la verdad que no
2: y tú en sí. cambio en alemania te gusta escucharlos no
4: sí porque aquí hay un día muy famoso que se dice en alemán bar bueno son tres días y salen muchos grupos musicales a la calle a tocar música vaya a cantar y se descubre muchísimo mmm, grupo musical que yo no conocía antes y uno de ellos es, es Bucajara
2: ah, ¿Y cómo, cómo le explicarías tú a alguna amiga de Baza o algún amigo de Baza eh, cómo es la música de Bucajara? Porque nosotros en la radio lo tenemos fácil colocamos un poquito de Bucajara y ya está, presentado pero, pero tú cómo le contarías a alguien cómo es esta música ¿Qué música pues, hace? Un poco
4: no sé, es moderna vintage que tocan son cuatro hombres que cada uno toca un instrumento diferente y cantan de manera muy alegre en inglés y no sé qué estilo en verdad no sé qué estilo de música es eh, pop
2: rock y a ti te pone te pone en fin el ánimo.
4: cara de que dice desde que lleva allí ya has cambiado ya haré otra
2: oye Virginia hay algún momento en el día en el que recuerdes especialmente tu tierra hay algún momento en el día en el que te acuerdes especialmente de Andalucía
4: Sí, todos los días, no hay día que no me acuerden ¿Sí?
2: ¿En algún momento sí. en especial?
4: Pues sobre todo cuando tengo libre Cuando llego de trabajar a casa y estoy comiendo O estoy viendo la tele, digo... Se echa de menos, la verdad Andalucía es muy bonita y pasa y también La familia, los amigos y digo Joder, cómo me gustaría estar ahora con, con un amigo en una terracita tomando una cerveza y unas tapas o oh, sí la verdad que
2: sí bueno ya sabes tú le das a la aplicación del móvil eh, le das a la aplicación de Canal Sur Radio y de Canal Sur Televisión y a partir de ese momento vayas donde vayas Virginia Andalucía está cerca cerca está de conmigo tí. sí un abrazo hasta pronto hasta pronto muchas
4: gracias el olor de la sal rodea mi ser, embruja el color
3: de tu calle El sonido del mar que me trae hasta aquí Enamora mi cante y seduce mi piel Tierra flamenca de dolor y tristeza que ha forjado la bandera del
4: poeta Que defiende Andalucía con su guía
2: ¿Dónde has encontrado en Andalucía la voz más dulce? ¿Dónde encontraste lo más dulce de Andalucía? Estamos esperando tu nota de voz, 670943015.
4: Su nombre, Andalucía, que es mezcla de miel y vino y flores y sal del mar para alegrar su camino. Lo más dulce de Andalucía, su gente, sin lugar a dudas.
2: La sequedad alemana contrasta con el inglés trufado de andaluz que se habla en el campo de Gibraltar. De esa Alemania en la que trabaja Virginia, damos un salto para acercarnos a Gran Bretaña.
0: Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número, 670-943-015.
3: Andalucía, cerca de ti.
2: Desde niño a Francisco le llamaron la atención... ...la multitud de acentos y entonaciones ...que podía escuchar en la comarca en la que nació... ...el campo de Gibraltar... ...desde entonces... ...la vida de Francisco ha estado marcada... ...por ese cruce de culturas e idiomas... ...que se dan en las zonas fronterizas... ...Francisco... ...ha seguido la línea de la frontera... ...en distintos puntos del mundo... ...ahora dirige el Instituto Cervantes en Manchester... ...en una época... ...en la que se confunden las voces y los ecos... ...de los que habló el poeta... ...a un lado u otro de la frontera... Francisco piensa en su tierra y sabe que Andalucía está cerca, muy cerca.
4: Hola
3: Francisco, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, un placer muy grande. Francisco, ¿crees que nacer en la línea, eh, de alguna forma, ha marcado ese interés tuyo por las zonas fronterizas? Definitivamente sí. Durante mucho tiempo no era consciente, ¿verdad?, pero hoy día me doy cuenta de que cuando uno nace en un lugar tan especial, hay que aprovecharlo y hay que preguntarse, ¿no? También, ¿para qué? Uh -huh. eh, aunque no tengo la respuesta todavía, ¿verdad? No, y, y tardarás es, en tenerla. Exacto, exacto. Pero sí que esto me ha llevado, ya te digo, desde niño... Pues efectivamente, como acabas de decir en esa introducción tan maravillosa que, que, que has hecho, de verdad, y te agradezco, pues siempre me llamó la atención quién era yo y quién era el que estaba enfrente, porque realmente uno conoce su nación y su pertenencia cuando estás frente a otro, y esto es lo que pasa en las fronteras. Sí. Eh, uno toma conciencia de lo que somos o de lo que cada uno es, no solo individualmente sino también de forma colectiva cuando estás frente a otros
2: bueno podríamos decir a que otros que son muy parecidos eso ¿no? es que somos
3: muy semejantes aunque haya bueno, una frontera eh, por muchísimo. Medio, es efectivamente sobre todo cuando es una frontera artificial uh -huh. como en este caso como casi todas las fronteras porque lo que le llamaba la atención a Francisco era el mundo porque a fin de cuentas todo el mundo es una gigantesca frontera no Sí, la frontera es una delimitación hecha por los humanos, pero en realidad es artificial en todas partes. Es una cosa que nosotros mismos nos vamos autolimitando eh, desde siempre. Eh, fíjate, ¿no? hasta la propia pertenencia de lo que es tuyo, de lo que no es tuyo, de la materia, de cómo usamos la materia y nos relacionamos con ella. Todo esto está relacionado también. Además, la frontera
2: puede establecer, como en el caso del campo de Gibraltar, una simbiosis en la forma de
3: vida de quienes viven a uno y otro lado. Sí, la simbiosis eh, se produce precisamente por la puesta en marcha de esa frontera. ¿Quién inventa esa frontera? ¿Desde cuándo se inventa? ¿Y qué genera esa frontera en, en las personas que viven a uno y otro lado de, de la misma? ¿no? Y es verdad, es verdad que unas circunstancias ajenas... ...a las personas de hoy, en el tiempo de hoy... Eh, ...pues nos han llevado a tener lo que hoy... ...pues no deja de ser una paradoja, ¿no?... Uh -huh. ...tan cercana y tan desconocida también. No paro
2: de pensar en algo que me ha contado Francisco... ...antes de iniciar la entrevista... Y, y, ...y no dejo de preguntarme... ...¿qué puede tener de atractivo el tratado de Utrecht...
3: ...a los ojos de un niño? Porque eso era lo que leía Francisco de niño... Pues mira, si mi padre tenía en casa pues un libro, bueno tenía muchos libros sobre la historia de Gibraltar y del campo de Gibraltar y uno de ellos pues era el Tratado de Utrecht, que era como el que marcaba mmm, el inicio de lo que hoy somos, ¿no? Mm. Somos producto de un hecho histórico. De un engaño, muy... decían. Bueno, sí, de un engaño, pero a ver, ¿qué es no...? Al margen de lo que fuese, el hecho es que eso afectó y construyó unas comunidades humanas alrededor de ese hecho histórico. Y hoy lo que somos, lo que somos los campo gibraltareños, ¿Baltareños? es decir, no dejamos de ser gibraltareños, ¿verdad? Uh -huh. Y los que son los gibraltareños que viven en el Peñón, pues ambas comunidades derivan de ese hecho histórico. Y eso está muy mal explicado, fíjate. Yo creo que no se conoce bien cuál es la historia del Gibraltar español, que somos nosotros los campos gibraltareños... Gibraltar formaba una unidad, y por la acción de la historia, por la acción británica, esa unidad se rompe en dos, porque Gibraltar, como bien sabes, la ciudad española de Gibraltar ocupaba, desde lo que hoy conocemos, desde Tarifa hasta Manilva. Uh -huh. En la provincia de Málaga todo eso era Gibraltar, era una unidad que se parte en dos con la llegada de los británicos. Y a partir de ahí pues comienza una aventura nueva, que es la que hoy vivimos, y que ambos... ¿Quién puede decir quién es gibraltareño, y quién no? Lo que sí somos es parte de una misma unidad y por tanto todo el presente y el futuro tendrá que venir de la mano de los que formamos esa, o éramos esa unidad. Francisco, tú que has vivido a un lado
2: y a otro, ¿cómo se ve Andalucía desde el, un lado u otro de la frontera? Y al decir frontera podemos hablar de Gibraltar, de Nuevo México, de
3: Manchester... Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿verdad?, porque uno cuando está viviendo en el otro lado, en uh -huh. este caso en Gibraltar o en Tijuana eh, o en Manchester, pues ve que el otro es igual que tú y comprueba que las diferencias pues, son más bien eso, política, de gobernadores... De, de otras instancias, pero que al final descubres que las personas pues somos todas iguales, con las mismas necesidades, los mismos efectos y las mismas virtudes. ¿no? Uh -huh. Y esto yo creo que es muy bonito, descubrirlo, y que esos estereotipos que tenemos muchas veces en la cabeza, pues al final son como representaciones colectivas que nos sirven para manejar y para dejar en lo mínimo toda la información eh, y poder trabajar con ella, pero al final las personas, cuando tratas con ellas, pues descubres un mundo precioso que al final es un reflejo de ti mismo. ¿no? Y a tanto tus... no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. ¿Y, y a tus amigos ingleses, ¿qué le cuentas de Andalucía? Bueno, mira, mis amigos ingleses realmente mmm, tienen pasión por España y por Andalucía. Es un país, el nuestro, eh, muy bien conocido, a veces también muy estereotipado, ¿no? Eh, no hay que olvidar que tienen una imagen quizás que vienen de los viajeros del, del siglo XIX. Sí. Era la gran fascinación del descubrimiento de, de la Europa oriental, de que bueno, Andalucía formaba parte de un pasado eh, maravilloso que uh -huh. estaba un poco oculto ¿no? en, en, en la visión que tenían de Europa. Pero bueno, eh, eso también tiene todavía mucho peso, igual que tiene aún muchísimo peso nuestra guerra civil en las mentes de todos los británicos. Pero especialmente, también es cierto que viaja muchísimo a Andalucía, especialmente es un destino brutal para todos los británicos. Yo creo que el, el campo de golf de Manchester está en Málaga, ¿no? sí. Y eso hace que, claro, la relación que tengan actualmente con, con España y con Andalucía especialmente, pues es maravillosa. Y bueno, ahí vemos cuántos ciudadanos británicos viven en toda nuestra uh -huh. comunidad autónoma, ¿no? O sea, es una maravilla, yo creo. Y eso, pues, eh, también es cierto que en España, en Andalucía, tenemos muy idealizado también el Reino Unido, ellos se ajustan un poco más, fíjate, a la realidad de lo que somos y, sin embargo, nosotros desconocemos bastante el Reino Unido, lo tenemos muy idealizado, cosa que no está mal, pero que a veces también hay que, bueno, pues, llevar los pies a la Tierra. Sin embargo, tras unos años en los
2: que parecía que, fruto de la globalización, las fronteras tendían a desdibujarse, ahora vivimos una época en la que ese trazo, el trazo fronterizo,
3: se remarca y mucho. Fíjate, yo creo que es precisamente una consecuencia de la globalización. Ese Pero en teoría vuelta... tendría que haber ocurrido lo contrario. Pues fíjate, no lo sé, esto es un proceso que estudian los sociólogos, ¿no? Eh, en cuanto que la globalización también impone una cultura eh, global, entonces las culturas pequeñas, las culturas más locales, Intentan defenderse de lo que le viene desde fuera. ¿no? Entonces es una vuelta al terruño como consecuencia precisamente de, de, oye, me están, entre comillas, imponiendo una visión muy particular, una cultura muy particular, un idioma global que se impone. Entonces hay una reacción ¿no? en algunas culturas, más que en otras, porque quizás... Eh, la cultura que se impone desde la globalización tiene mucho que ver con nuestra cultura occidental y entonces nosotros no la vemos tampoco como una amenaza, ¿no? Pero sí en otras culturas. Yo creo que hay una vuelta al terruño, fíjate, precisamente una vuelta a las tradiciones y al pensar quién claro. soy yo y colectivamente. pero claro, aquí el problema viene cuando... ¿Qué consideración le damos a la identidad? Si tenemos una consideración... Identitaria, individual Pues yo creo que las libertades están salvaguardadas ¿no? uh -huh. Pero si hay una consideración De una identidad colectiva Que se impone Pues oye, aquí ya perdemos libertades ¿no? Peligro. Este es un ejemplo muy claro y evidente De lo que es el nacionalismo Y de lo que estamos viendo o no, sea, no muy lejos de nosotros
2: mismos O por decirlo casi con tus palabras
3: Una cosa es la vuelta al, al, al terruño Y otra la vuelta al cercado Claro, que no, no es, es lo mismo. Es, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que es difícil, ¿verdad?, eh, la combinación de, de una sociedad que es muy amplia, que tenemos una cacofonía informativa brutal, ¿no?, mm. y no sabemos dónde está lo bueno, en muchos, en muchos casos. Eh, eso frente a lo tuyo, ¿no?, frente a lo, tus tradiciones, tus culturas, entre comillas, mm, más locales, ¿no? Eh, mira, si algo tiene nuestro país, España, que es maravillosa y que, bueno, mi trabajo está siempre en promocionar lo que somos, ¿no? En el mundo. Y también nuestra querida Andalucía, que es muy fácil de, de, de promocionarla en el mundo, ¿no? Porque tenemos maravillas eh, que, que son muy particulares, pues todo esto lo que no nos puede llevar a pensar es que somos distintos a los demás, sino que nuestra riqueza precisamente se basa en la diferencia en la diferencia que hay de un pueblo a otro mm. y que ya la, ya la conocemos y esto es muy muy español, fíjate en Europa yo creo que no hay un, un escenario tan complejo, pero de riqueza cultural como el nuestro ¿no? fíjate que, que te ha tocado vivir
2: en Gran Bretaña un, un momento histórico tan singular como el del Brexit te habrás sí, cansado no. de explicar el Brexit, sus
3: consecuencias, el origen, los qué y todo lo demás estos días, ¿no? Totalmente, totalmente. Ha sido un shock continuo desde ese 23 de junio, ¿verdad?, El referéndum hasta hoy. Y no salgo de mi asombro, ¿eh? No salgo de mi asombro. También muchos británicos. Esto eh, ha dividido la sociedad británica, la ha partido en dos. ...y todavía estamos en ello... ¿no? Eh, ...me acuerdo muchísimos amigos míos de aquí... ...que me decían... ...no, no, pero esto al final no... ...esto no esto no se, no se hace... ...pues mira, sí... ...hemos llegado al punto... aquí estamos, y ya vemos, ¿no? Claro, ¿eh? ...exacto, y ya vemos las primeras consecuencias... ...esa ley de inmigración que se impone ahora... ...por puntos, ¿no?, para llegar hasta aquí... quien quiera trabajar... ...con esas medidas tan... ...tan extrañas nos parece... ...dado que era un mercado... ...único, con movimientos de trabajadores... ...en fin, no sé... ...creo que estamos entrando en un periodo un poco antipático, ¿verdad?... ...me parece a mí... Estarán diciendo nuestros oyentes... ...pero...
2: ...qué buena voz tiene Francisco... ...lo que se ha perdido la radio... <risa>
3: ...muchas gracias... ...me gusta mucho la radio... ¿eh? ...hombre,
2: y tanto, ¿no?... ...muchísimo...
3: ...para mí... ...la radio es... ...vida, ¿no?... ...es ilusión, es imaginación... ...es una chispa maravillosa la radio... ...te hace pensar... Y cuando uno está con, con el micrófono, con los auriculares puestos, dirigiéndose a un oyente que tienes en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Al final estás entrando en lugares donde nadie entraría, en el no lugar también, en tantos lugares donde la radio entra para hacer compañía. No sé, es mágica la radio.
2: ¿Y cómo mágica. llegaste a la radio? ¿A través de, no sé, a través, hay quien diga bueno. a través de la música? Porque... En fin, a fuerza de escuchar la música se fija también en las voces que presentan a los intérpretes a quien llega porque tiene una avidez eh, informativa por conocer lo que pasa y acaba emulando las voces que cuentan esas noticias. En fin, cada uno llega a la Cierto, radio por, por distintos caminos. ¿Cuál fue el
3: tuyo, Francisco? Bueno, no te lo vas a creer, fíjate. Eh, mientras leía el tratado de Utrecht, sí. <risa> cuando tenía ocho años <risa> o diez... Eh... Escuchaba Radio Gibraltar. Radio Gibraltar era un, una línea de comunicación brutal entre ambos lados de la verja. Mm. Ten en cuenta que desde el año 69 hasta el 82 la verja estaba cerrada. La única manera de comunicarse con los um, amigos y familiares que estaban dentro del Peñón era uh, o viajando, ...dando la vuelta desde Algeciras hasta Tánger... ...y de Tánger hasta, Alge hasta Gibraltar... ...no se podía pasar por la Verja... ...o a través de la radio... ...la radio era un método de comunicación magnífico... ...en el cual las familias dejaban mensajes... ...y había un programa en la radio gibraltareña... ...que tenía bastantes horas de emisión en español... ...ahora se han reducido... ...aunque todavía hay radio en español en Radio Gibraltar... ...todas las tardes había un programa que se llamaba Saludos... Y bueno, pues era pues de dedicatorias, ¿Sí? de discos y recuerdos de familia, pues hoy queremos saludar a no sé quién que está en la línea, que es mi tía, etcétera, etcétera. Era un instrumento de comunicación maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y de servicio social o de servicio público. Oye,
2: Francisco, que se me está ocurriendo una idea. A ver. ¿Qué te parece si ponemos la radio del tiempo y Aquí. viajamos hacia atrás? ¿Tú te Exacto. atreverías a...? a sentirte por un momento locutor en ese programa de Radio Gibraltar.
3: Venga. A ver, dedicamos. Perfecto. ¿cómo dedicarías un disco? Pues vamos a dar un saludo a todos los familiares de Francisco Oda, que nos ha escrito a Radio Gibraltar, porque hoy es un día muy especial. Es el Día de la Comunión de Francisco, y a la una se van a acercar todos, a la una de la tarde de este domingo, todos los familiares, y Francisco vestido de comunión, uh -huh. se va a acercar hasta La Verja para que sus familiares gibraltareños puedan verlo vestido de comunión. Así que hacemos un llamamiento a todos los familiares de Francisco, tanto de Gibraltar como los de La Línea, para que se encuentren a ambos lados de La Verja este domingo a la una. ¿Y a esto qué música le pondríamos? Uy, pues no lo sé, ahora me has pillado. Ahí, de eso se pillado? trataba. <coughs> sí... Bueno, vamos a ponerle Mediterráneo. De Serrat. De John Manuel Serrat. Sí. Una canción que habla vale. mucho también de eso, ¿no? Eso de, es. De, eso de, es, de las fronteras que maravilla. unen, no de las fronteras que separan. Ese, exacto, por eso se me ha venido a la cabeza, John Manuel Serrat. Qué maravilla de, de, de canción. Y una canción que, Y que fíjate. también empieza en nuestra tierra, ¿no? En el campo de Gibraltar, y nos dice de Algeciras a Estambul. Claro, 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 porque además la, la propia canción, la
2: génesis de la canción, tiene incluso un recorrido, ¿no? Una canción que Serrat escribió en pasajes, que terminó de componer en el aeropuerto de Barcelona y que grabó en Milán, o sea,
3: sí señor, tenía todo un camino, Miguel, usted sabe muchísimo también de música. ¿eh? No, solamente
2: escucho la radio, simplemente <risa> escucho lo la radio.
3: Oye, Francisco, ¿y tu vida en Gran Bretaña cómo es? Pues mira, este es un país muy bonito, este es un país para conocerlo a fondo y también sus habitantes, ¿no? Eh, hay mucho por descubrir El británico es una persona que no se deja descubrir fácilmente Hay que indagar Y hay que pasar mucho tiempo para que te abran sus puertas Pero una vez abierta yo creo que, que merece la pena Y luego Es tanta la afinidad con España histórica Hay tantos puntos fuertes, ¿verdad? ...de oscuridad pero también de esplendor... ...en la relación entre ambos países que es apasionante... ...yo tengo puesto en marcha un ciclo de conferencias... ...que le titulamos Hispanglia... ...las huellas de España en Inglaterra... ...que es bueno, un recorrido por todas aquellas huellas... ...que España ha dejado aquí... ...y que Inglaterra también ha dejado en España... ...y esto es infinito, o sea no se acaba... ...es un programa de actividades, de conferencias... ...de encuentros, de exposiciones... Que, ...que cada día descubrimos cosas nuevas, ¿no?... ...y maravilloso... ...o sea, es un país para conocerlo, uh -huh. realmente... ...y ambos países, yo creo... ...ambas ciudadanías... ...ambas ciudadanías están... ...más bien enamoradas y, y... se atraen muchísimo, es curioso...
2: ...sí, porque la es frontera curioso. tiene... ...un idioma propio, una forma de ser... ...en fin, Francisco... Uh -huh. ...a un lado o a otro... ...vayas donde vayas... cierra los ojos, escucha voces... ...y piensa... Que Andalucía está cerca, siempre
3: cerca de ti. Un abrazo. Un abrazo para todos los andaluces y para ti muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de conectar con, con nuestra tierra de nuevo. Muchísimas gracias Miguel.